0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 건강 365 포인트 쏙쏙. 서울시 보람매병 응급의학과 송경준 교수와 함께 하고요. 여름이고 휴가철이라 우려되는 사고들이 많은데 여행지에서의 응급 상황, 응급 처치에 대해서 설명 들어 보도록 하겠습니다. 교수님 그러면요 사실 요즘 캠핑도 많이 가고 그래서 숲에도 가는 경우들이 많은데 뱀에 물리는 경우도 간혹 네, 있더라고요 아, 좀 당황스럽기도 한데요 어떻게 해야 할까요
0: 이제 그 뱀에 물리는 경우를 말씀드리자면 어, 제일 먼저 아셔야 되는 거는 우리나라에 독사가 그렇게 많지 않습니다 예 그러니까 이제 물뱀이라든가 독이 없는 뱀이 어, 분명한 거는 더 많습니다. 오. 그래서 이런 경우는 사실은 그 물린 자체에 대한 치료가 필요한 거지 독은 걱정을 하실 필요가 없고요. 오. 어, 근데 이제 살모사나 까치독사 같은 것으로 알려진 머리 모양이 삼각형이고 오. 그 동공이 나원형, 그러니까 이제 눈동자가 나원형이란 얘기예요. 네. 어, 그 다음에 이제 물렸을 경우 이빨 자국이 이제 두 개로 그 독침 모양이죠. 이런 경우는 이게 독사일 거기 때문에 주의를 하셔야 됩니다. 독사에 물렸다는 게 의심이 되면 물린 부위를 움직이지 않으셔야 되고요. 움직이게 되면 독이 빨리 퍼집니다. 그리고 이 부분을 심장보다 낮게 하시는 게 좋겠고 이 독사에 대한 항독소가 있거든요. 이제이 항독소가 있는 병원, 그러니까 대부분 그 지역에서 큰 병원이 되겠습니다. 이 병원으로 이송을 하시는 게 필요합니다. 예. 절대 환자분한테 술을 먹이시면 안 되고요. 아. 특히 이제 물린 부위를 술로 소독하거나 예. 아니면 이제 가끔 용기 있게 이걸 입으로 빨아내시는 맞아요. 있는데
1: 드라마나 이런 데서 네. 가끔 본것 같아요.
0: 그런데 이제 입속이나 잇몸에 상처가 있으실 경우 이런 분들한테 다시 독이 오. 퍼질 수 있거든요. 그래서 또 다른 감염이나 중독을 만드는 행동이라서 이런 행동은 절대
1: 하시면 안 되겠습니다. 네. 음. 그리고 뱀도 있지만 숲에는 벌도 있더라고요. 그래서 벌에 쏘이는 경우도 있던데요. 아, 이럴 때 사실 가만히 있으라고 하는데, 어, 벌이 날라오는데 어떻게 가만히 있어요? 이게 쉽지가 않던데, 좀 어떻게 대처하면 좋을까요?
0: 일단은 이제 가만히 있으라고 하는 거는, 어, 왜냐하면 이제 벌도 자기를 공격한다고 이제 판단해야, 상대를 공격하게 되는 거거든요. 음. 그래서 벌을 자극하지 않으면 쏘일 가능성이 적다 이런 의미에서 가만히 계시라고 하는 건데, 아, 요거는, 어, 요렇게 한다고 해서 꼭 쏘이지 않는 거는 아닌 것 같습니다. 네. 제경우로는 예, <웃음> 네, 그래서 일단 벌에 쏘이게 되면 되게 그 쏘인 부분이 이제 부풀어 오르면서 아프고 화끈거리고 네. 염증을 동반하고, 근데 심하면 이제 이 부분이 곪거나 뭐, 어, 어려운 말로 괴사라 그러는데, 이제 조직이 죽는 거죠. 이런, 이렇게 되는 경우들이 있는데, 사실은 곰거나 괴사되는 경우까지 진행하는 경우는 굉장히 드물다고 생각하시면 됩니다. 그래서 대부분은 이 쏘인 부분을 깨끗하게 씻고 냉찜질 하시면은 되게 회복이 됩니다. 근데 문제는, 어, 이 벌에 쏘인 침, 그 침에 있는 이물질 때문에 우리 몸에서 알러지 반응, 그러니까 면역 반응이 일어나가지고요. 어 아까 말씀드린 이제 아나필락시스라고 그러는데 혈압이 떨어지고 의식이 나빠지는 이런 경우로 진행하는 그런 문제에 대처를 하시는 겁니다. 이 경우는 반드시 에피네프이라는 약을 투여해야 회복이 되거든요. 그래서 환자가 벌에 쏘인 후에 의식이 나빠지거나 또는 굉장히 기운이 없어하거나 어지러워한다. 이런 증상이 있다면은 그때는 서둘러서 119에 신고하신 다음에 병원으로 이송하시는 게 좋습니다. 요즘에는 119에서 에피네프린을 가지고 계시거든요. 그래서 119에 도움을 받으시면 이제 나쁜 경우에 벌레 쏘여서 나쁜 경우에 큰 도움을 받으실 수 있겠습니다. 네. 네.
1: 그리고 요즘 또 문제가 되는 게뭐개 물리는 사고도 종종 있어가지고 미디어에서 나오기도 하는데요. 어 개에 물렸을 때 광경병을 대비한 어떤 백신이라도 있는 건지 네. 좀 어떻게 대처하면 좋을까요?
0: 이게 이제 개에 물린 상처면 어세 가지를 주의를 하셔야 됩니다. 첫째는 그냥 일반적인 세균 감염입니다. 그러니까 이제 개입 속에 여러 가지 세균이 있는데 이게 그 피부로 옮겨져서 감염을 일으키는 거죠. 대개 이런 경우는 상처 소독하고 예방적으로 항생제를 드시면은 예방이 되는데. 한 10% 정도 확률로 감염이 일어난다고 합니다. 네. 그래서 이제 그 물리고 나서 조기에 상처 세척하고 항생제여를 받으시는 게 좋겠고요. 네. 두 번째로 주의하셔야 되는 거는 파상풍 감염입니다. 이건 마찬가지 감염이긴 한데, 특별히 말씀드리는 이유는 이 파상풍이라는 놈이 독소를 가지고 있는데, 이 독소가 신경에 이제 작용을 줍니다. 그래서 호흡을 못하게, 왜냐하면 이제 횡경막 근육을 못 움직이게 아이고. 하는, 예, 이런 결론이 일어나기 때문입니다. 따라서 우리나라는 전 국민이 DTP 주사, 그러니까 예방접종을 받도록 하고, 이 예방접종으로 인해서 파상풍이 예방되도록 하고 있는데, 보통, 그, 더러운 상처, 물린 상처는 더러운 상처에 해당됩니다. 이런 경우는 그 DTP 주사를 완벽하게 예방접종했다고 하더라도, 5년이 지나면 추가접종을 하도록 권장하고 있습니다. 따라서 상처를 입으신 뒤, 그러니까 개에 물린 뒤 병원에 가셨는데 예방 접종 한뒤 시간이 상당히 지났다고 하면 다시 예방 접종을 하시는 게 추천이 됩니다. 그리고 이제 마지막이 광견병입니다. 지금 기자님께서 저한테 물어보셨는데요. 이제 광견병은 이제 공수병이라고도 하고 어, 보통은 수개월의 잠복기를 거쳐서 이제 뭐 마비 증상이 일어난다거나. 결국에는 사망에 이를 수 있는 굉장히 치사율이 높은 병이거든요. 이게 애완견일 경우에는 이런 광견병에 걸렸을 가능성이 굉장히 낮습니다. 왜냐하면 대부분 다 개의 상태를 주인이 보고 있는 경우가 많고 지금 현재 우리나라의 경우에는 지자체를 중심으로 광견병 예방접종을 모두 맞도록 유도를 하고 있기 때문입니다. 그런데 이제 야생에 있던 개나 출처를 알수 없는 게 이런 개한테 물렸다면 그 개가 공수병 증상이 없는지 음. 관찰이 필요하고요. 네. 질병관리본부에 의뢰하게 되면 이런 개를 어 이제 부검을 이제 살아 있더라도 사람을 위해서 부검을 해서 광견병에 인, 어, 걸려 있는지를 네. 확인해 줄 수도 있다고 합니다. 네. 음. 대개 이제 개에게 이상이 있는 경우는 어 광견병 예방 접종을 하셔야 되는데 이게 이제 아무 병원에나 약이 있지가 않거든요. 요거는 네. 한국 흑이 한국 희귀의약품센터. 예, 발음이 좀 어려워서. 여기에서 이제 약을 구해야 되고 비용도 상당히 듭니다. 따라서 요 부분에 대해서는, 의료진과 상의를 하시는 게 좋겠습니다.
1: 네. 그리고 여름 휴가철 물놀이들 많이 하시잖아요. 그래서 거기서 항상 사고들이 많은 것 같은데, 물에 빠지는다든지, 어 이럴 때좀 어떻게 예방하고 대처할 수가 있을까요?
0: 네, 이그 여러분도 아마 다 들어보셨을 겁니다. 이게 이제 물에 빠진 사람을 함부로 구하게 되면 그 구조자가 굉장히 훈련이 잘 되지 않은 경우 함께 예, 익사하는 경우가 어잘 생깁니다. 이 무슨 얘기냐면은 어 수중에 들어가서 즉 입수해서 구조하는 거는 최후의 수단으로 생각하라는 그런 의미입니다. 왜냐하면 지금 현재 그익수 중인 환자가 주변에 있는 그 무엇이라도 붙잡거나 매달리거나 이렇게 하면서 입수자의 행위를 방해하기 때문이거든요. 따라서 구하려는 생각을 하신다면 그러면 도구를 먼저 사용하시는 게 좋습니다. 이렇게 추천을 드리고 있습니다. 그래서 주변에 페트병이나 막대기 뭐 밧줄 이런 걸 이용하시는 게 좋겠고요. 이제 저도 최근에 들어서 참 어, 굉장히 이제 인상 깊었던 얘기인데, 우리가 누구나 바지를 입고 있지 않습니까? 바지의 끝을 묶고, 거기다 공기를 채우게 되면, 아. 그러면은 그게 훌륭한 그, 이제 물에서 뜰수 있는 도구가 됩니다. 아. 그래서 이런 것들을 이제 활용하시는 게 어, 되게 추천하고 있는 일입니다. 아. 만약에 입술을 해서 환자를 구조하게 된다. 어쩔 수 없이. 이런 경우는 환자의 뒤에서 환자의 겨드랑이나 가슴을 붙잡고, 구조하는 배영을 하도록 추천하고 있는데요. 제가 계속 말씀드립니다만은 이렇게 훈련이 돼 있는 상황이 아니라면 일반인의 경우에는 이걸 시행하기 어렵다고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 아 그리고 또 이제 마지막으로 중요한 이제 또 심폐소생술에 대해서 안 짓고 넘어갈 수가 없을 것 같아요. 음 이게 성인하고 어린이하고도 좀 차이가 있는지 좀 설명 좀 부탁드립니다. 네.
0: 우리나라 질병관리본부에서 일반인들에게 이심폐소행수를 기억하도록 하는 음. 아, 그런 교육 어, 뭐 동영상도 그렇고 어, 리플렛도 그렇고 많이 이제 만든 게 있습니다. 여기에 그 깨알 누사를 기억하라고 이렇게 이제 추천을 하고 있어요. 깨알 누사 이 처음 들어보시는 말일 수도 있겠는데요. 깨는 이제 환자를 깨워본다는 얘기고요. 아. 알은 알린다 알린다는 건 아. 이제 일주의, 예, 신고하라는 거죠. 아. 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 그다음에 이제 누는 누르고. 이 심장을 누르는 것이 심폐소생술 하면 여러분 다 이제 처음 기억하시는 게 심장을 누르는 걸 겁니다 예. 마지막으로 4. 4는 이제 자동 제세동기 그러니까 지금은 자동 심장 충격기라고 얘기하는데요 예. 이 장비를 사용해라 그래서 깨알 누사 이렇게 이제 예. 교육을 하고 있습니다 예. 지금 기자님께서 말씀하신 그 심폐소생술에 관련된 그 중요 사항은 예. 이 중에서 누르고 겠습니다 그러니까 어... 심장 압박이죠.
1: 예.
0: 심장 압박은 분당 100에서 120회 속도로 5cm 이상의 깊이로 가슴을 누르도록 이렇게 예. 예, 권하고 있습니다. 예. 즉 빠르고 강하게 이두 가지 말을 기억하라고 예. 그렇게 이제 추천을 하고 있거든요. 그래서 만약에 정말로 심폐소생술을 해야 된다면 어, 빠르고 강하게 이걸 이제 기억을 해두시면 되겠고요. 예. 어린이의 경우에는 이제 성인보다 그 흉곽이 작고 또 가슴 깊이도 낮기 때문에 어 자세가 약간 달라지게 됩니다. 그래서 어른의 경우에는 이제 두 손을 깍지를 끼고 심폐소생술을 하게 되는데 어린이라면 한 손으로 가슴 압박을 진행하거나 특히 영아라면 두 손가락으로 압박을 진행하도록 이렇게 추천을 하고 있는데 이게 이제 라디오라서요. 모든 것을 다 여러분들 요즘에 그... 땡큐브 이런 데 들어가셔서 동영상 같은 거를 확인하시면 이제 쉽게 그 자세나 어떤 방법을 확인할 수가 있겠습니다.
1: 네. 네.